0: Hoje a nossa live é com ninguém mais, ninguém menos que a Aline Reis, goleira da Seleção Brasileira.
1: Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Como você está? Tudo bem, boa noite!
0: Bom, eu já vou começar, porque a gente tem muita pergunta, senão não vai dar <risos> tempo. Então, gente já, já tá vai começar.
1: Combinado.
0: <risos> para a gente começar, né, aqui o nosso bate-papo, é, você tem muita experiência fora do Brasil e, em principal, no futebol estadunidense. Mas conta um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória até chegar lá.
1: Olha, eu... Bom, como toda garota da minha idade que joga futebol, eu comecei jogando com os meninos, né? Então, nunca pensei, quando eu tinha sete, oito, nove anos, eu nunca pensei que eu realmente fosse me tornar uma jogadora profissional de futebol. Isso ainda não era algo que eu pensava que fosse possível. É, eu fazia futebol, eu jogava futebol porque era uma paixão minha, ainda é, né? E, e eu, sempre, eu sempre gostei muito de brincar na rua, sempre tive muitos amigos, além de amigas. Então, é, eu comecei jogando no meio dos meninos. Fiz escolinha também. A minha escolinha, eu, eu mudei pra... Eu sou de Aguaí, mas eu moro em Campinas faz muito tempo. E eu mudei para um local aqui em Campinas, que era perto de um um complexo esportivo, do Careca, Careca Sport Center. E eu lembro muito bem, quando eu comecei a escolinha, tinha eu e mais duas, talvez três meninas só, no no meio de vários meninas. (risos) E, E aí, depois disso, as coisas foram acontecendo, eu... É, fui morar perto do Guarani, então eu comecei o projeto Bugrinho, que também era uma escolinha de futebol é, Fui informada que tinha, existia um time feminino e é, depois que eu fiquei sabendo disso, eu fui atrás de teste De como que era possível eu me juntar a esse time feminino Passei no teste e fiquei aí dos 12 aos 18 anos, que foi quando eu fui pra fora Então, a minha formação, eu tive sorte, eu eu sempre costumo dizer isso, que eu fiquei... A minha formação foi no mesmo clube, foram seis anos, né, com o mesmo diretor de futebol feminino, tive treinadores distintos, mas aquele core, assim, né, de de pessoas foi o mesmo e... É, olhando hoje com mais experiência né, e com tudo que eu já vivi no futebol feminino, eu aprecio muito é, o fato de eu ter ficado no Guarani esses seis anos e ter me desenvolvido ali, ter tido é, ótimas experiências com as minhas companheiras de, de equipe, com os meus treinadores que passaram por lá, eu tive excelentes treinadores. Então, para mim, foi uma... Um privilégio muito grande ter tido essa oportunidade e sem precisar sair de casa, porque era um clube muito perto da minha casa, então eu não precisei mudar de cidade, é, de buscar algo, como acontece com muitas atletas. E, e aí foi aí que eu recebi a, a oferta, né? A oportunidade de ir para os Estados Unidos, é, cursar a universidade. E continuar jogando futebol. Então, pra mim, era unir o útil ao agradável, né? <risos> e, é. e aí, lá eu fiz faculdade. Eu fiquei, no total, 10 anos nos Estados Unidos. É, jogando por 5 é, anos. E depois eu, eu fiquei o resto como treinadora. E na época que eu me formei na faculdade, é, não tinha o draft, né? Que é... é, é, é é a escolha né, da jogador saindo da universidade para o profissional. E isso não existia, porque a liga, é, naquele momento, naquele ano, em 2011, a liga não existia. A liga tinha folded, né, tinha acabado. E é, fiquei muito chateada com isso. Mas eu acho que a minha paixão pelo, pelo futebol americano falou mais alto. Eu até tinha oportunidade de é, ir jogar na Europa... Mas como eu recebi uma oferta para eu continuar meus estudos, fazer o meu mestrado e continuar trabalhando no futebol e permanecer nos Estados Unidos, foi por isso que eu optei. Porque eu me apaixonei muito pela cultura americana, é, a cultura do esporte, de realmente incentivar as crianças a praticarem o esporte, é, de ver o esporte como uma plataforma é, para coisas maiores na vida, como uma plataforma de mudança. Então, eu, eu foi por isso que eu é, optei por não continuar a jogar, por seguir um outro caminho ainda inserido no futebol, mas um caminho um pouco diferente. É, mas porque eu não tive é, a opção mesmo de continuar jogando nos Estados Unidos, por conta de não existir a liga.
0: Bom, falando um pouquinho da sua posição de goleira, né? foi amor à primeira vista? Como você se apaixonou e seguiu aí nessa história?
1: Eu, eu brinco, né? Que eu já devo ter saído de dentro da minha mãe ainda não um salto assim pra fora. Porque, olha, desde que eu me conheço por gente, eu gosto muito de estar de tá no gol. Eu, eu falei, né? Eu sou de Aguaí. E todas as vezes, mesmo morando em Campinas, os meus pais são separados, então mesmo morando em Campinas, todas as férias eu ia passar pelo menos um mês em Aguaí, que é onde meu pai ainda mora, né? Meus tios moram lá. E aí eu, na frente, sempre muito ligado ao esporte, porque na frente da casa deles, né? Eles moram na mesma rua. E na frente tem outro, tem um centro esportivo também, o Celtra que, meu, eu passei a minha infância, praticamente a maioria das minhas férias, eu passei ali. É, eu me, tinha muitos amigos em Aguaí, mas, às vezes, eu ia para o pro Celtra, né, para as quadras, mesmo sem os meus amigos, e aí via que tinha menino jogando, ou é, mesmo pessoas desconhecidas, e eu sempre dava um jeito de, de me infiltrar <risos> e pedir para pedir jogar com eles. E eu, o, o legal é que, eu lembro é, por uma época né, o campo de campo, o campo de grama ficava fechado. E a gente tinha a opção da quadra de salão ou a gente tinha a opção da quadra de areia. E a quadra de areia sempre estava mais cheia. Sempre tinha muita gente jogando, né? A quadra de salão nem tanto. E foi nessa que eu comecei a, a gostar muito do gol, que foi aquela coisa de criança que adora. Eu digo, para ser goleiro, você tem que gostar de se jogar no chão, você tem que ser um pouco louco, né? Então, foi nesse momento, eu acho, que deu-me jogando, gostava muito de pegar no gol, a gente brincava de rebatida, todas essas brincadeiras de criança, que você tinha a sua hora de chutar, mas você também tinha que ir para o gol, e eu comecei a perceber que eu levava jeito.
0: E aí ficou e se tornou a grande goleira que é hoje, né? Que bom que percebeu! Ainda bem! Você comentou um pouco na resposta da primeira pergunta sobre o futebol dos Estados Unidos, né? E a gente percebe que o investimento lá, base e tudo mais, é muito diferente, né? Você acha que os Estados Unidos e o futebol europeu também Estão em um outro nível, como a gente fala aqui no Brasil, em um outro patamar do futebol feminino?
1: Olha, depende depende de que nível a gente está falando, né? Eu eu acho que o Brasil, pela nossa história, né? pelo pelo que aconteceu há 40 anos atrás, pelo futebol feminino ter sido proibido, né? A prática do futebol feminino foi proibido por um longo período durante a ditadura e até depois foi proibido por um longo período nós, pela falta de estrutura que a gente tem aqui a falta de incentivo, de investimento que isso, né, todo mundo já tá cansado de dizer, não é é, não é novidade para ninguém eu acho que com tudo isso a gente ainda alcançou um nível né, de performance O um nível de competição com os grandes Muito grande A gente chegou muito perto é, Da medalha de ouro várias vezes é, Temos medalha é, de prata Temos medalha de bronze é, Temos a, a, a maior jogadora De todos os tempos né? Não só a Marta Temos outras grandes jogadoras Que foram é, que são conhecidas no mundo inteiro E É isso que eu estou dizendo Olha o tanto que a gente conseguiu, o tanto que a gente alcançou, né? É, mesmo hoje é, é aniversário da Ceci, né? Grande lenda do futebol feminino e da época né da, da Ceci, o, o que elas conseguiram fazer no cenário mundial, é, mesmo com, com, com muitos desafios, com muitas coisas é, contra né o que elas estavam tentando conseguir, elas... É, conquistaram muito pelo nosso futebol. Então, assim, Tainá, é difícil dizer que no talento as outras seleções estão em outro patamar, porque isso não é verdade. Eu confio na nossa seleção. Se for olhar a história do futebol feminino, eu acho que a nossa seleção tem tem uma história significativa, deixou um legado muito grande para nós, E e tudo isso sem ter o que os outros países tiveram. Quando a gente fala sobre Estados Unidos, eles realmente estão anos luz na frente em alguns quesitos. E o maior quesito é a questão cultural, é a questão de oportunidade e é a questão do investimento. Então, como que eu, eu... como que eu comparo né, os Estados Unidos? Por exemplo, é, na época que aqui no Brasil o futebol feminino ainda era proibido, é, nos Estados Unidos eles estavam passando uma lei, uma lei é, que foi passada para as universidades. Então, a gente sabe que o campeonato universitário nos Estados Unidos é muito forte. É, muitos atletas, muitos não, é, a 99,9%, e eu não estou exagerando nesse número, 99,9% dos atletas, eles passam pela universidade e depois eles vão para o profissional. Então, você tem, assim, Michael Jordan jogando na universidade, você tem é, todas as estrelas do futebol feminino é, dos Estados Unidos, passaram pela universidade. Então, é, nesse, nesse sistema né, universitário, é... Lá atrás, né, há 40 anos atrás, eles passaram essa lei que era uma lei que proibia a discriminação de gênero na parte parte atlética da universidade. O que que isso significa? Significa que se se uma escola estava fornecendo 10 bolsas esportivas para homens, significava que eles tinham que oferecer o mesmo número para mulheres, entendeu? Então, imagina, foi nessa época que o futebol feminino deu uma estourada muito grande nos Estados Unidos. Por quê? Para a escola era interessante ter um time de futebol feminino, porque o futebol futebol americano tem muitos atletas. Para quem já viu um um roster, né, um time de futebol americano, às vezes chega a 70, 80 atletas, né, muito (risos) grande. Muito grande. Então, eles tinham que incentivar, as as escolas tinham que, as universidades tinham que incentivar times que também comportassem um número maior. Então, assim, era mais negócio você ter um time de futebol feminino do que você dar bolsa para um tenista, uma tenista. Entendeu? Porque eles tinham que equiparar os números de bolsa. E... Isso para mim é, é, é o número um, porque a gente fala, né? Tem tantas coisas que como atleta a gente quer fazer, a gente quer se dedicar para crescer o esporte, é, tem tantas coisas que é, vocês da imprensa fazem para ajudar, né? para dar visibilidade, mas se... tem coisas que independem do nosso esforço, tem coisas que tem que vir de cima, tem que ser uma política. É, tem que ser uma política mesmo do governo, tem que ser uma política do país. E eu digo isso porque é a história do, do futebol feminino nos Estados Unidos. Por isso que eles são o que são hoje. É, por, essa, por essa lei que foi passada, pelo, pelo número de oportunidades que cresceu muito. É, e daí e, e disso, né, eles começaram a formar a, a atletas... É, fora da curva, que que eram muito boas, que começaram... O time da da seleção dos Estados Unidos, nas primeiras Copas do Mundo, todas as meninas saíram da universidade, entendeu? Então, era assim, mesmo antes de ter os campeonatos mundiais, essas pessoas já estavam praticando o futebol na universidade. Se você pegar a história de outros países, a maioria foi assim, ah... Bom, tem a Copa do Mundo e a gente não tem nenhum time, não tem nem menina para jogar, entendeu? É verdade.
0: Você e... só, só, só vai, só leva, tem dois dias para se juntar ali o time e se entrosar para disputar uma Copa. Isso não pode acontecer, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, não é por acaso que os Estados Unidos é, se tornaram essa potência é, no futebol feminino. Claro que envolve a questão cultural também, que eu falei, né? Não era só essa questão do investimento e da oportunidade. É a questão cultural também da valorização do esporte. A cultura americana valoriza muito o atleta, valoriza muito todas as questões, as características de de uma pessoa, de um ser humano, para ele conseguir conquistar grandes coisas, no, no cenário esportivo né porque um grande um grande vencedor por exemplo você pega a marta e que é né, a nossa melhor do mundo seis vezes é a nossa referência quando você olha a marta ela chegou onde ela chegou não é só pelo talento da bola nos pés entendeu tem toda uma história de superação de dedicação de acreditar então essas características do indivíduo é, 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 os americanos valorizam muito valorizam muito o poder que o esporte tem em formar pessoas em formar pessoas que é, têm um comprometimento que tem uma disciplina que, é, que sabem trabalhar em grupo né, com outras pessoas então assim é, é muito legal de ver isso você vê desde quando eu cheguei nos Estados Unidos Tainá, isso foi em 2007 e eu vi é, equipes né, de YMCA, que é como se fossem comunidades, aí, clubes da comunidade, e eu vi equipes de futebol feminino. As meninas tinham cinco anos, elas não conseguiam nem andar direito, quanto mais jogar futebol, <risos> e elas jogavam, elas já estavam um com a bola nos pés. E aquilo me impressionou muito, muito. Então, assim, é, é, realmente a valorização da cultura americana e é, que da cultura americana é, que tem pelo esporte e isso é, é o meu sonho aqui para o Brasil para falar a verdade eu espero que algum dia a gente ainda consiga ver a importância do esporte das artes né de coisas que a gente acha que são hobbies mas que tenham um, um, que podem ter uma significância muito grande na formação de de adolescente pessoas é, de, de pessoas mais é, que sabem conviver melhor em, em, em sociedade, de pessoas que têm mais responsabilidade social. Eu acho que tudo isso a gente aprende muito através do esporte. Então, eu espero que realmente é, a gente é, entenda as out- os outros casos de sucesso, como é os Estados Unidos, e a gente possa tentar implementar algumas dessas ideias, é, ou então Ver isso como exemplo e ter uma ideia diferente Mas uma ideia que funcione para nós e que a gente possa alcançar as mesmas coisas A gente vê aqui no Brasil, pelo menos
0: eu acho que você vai concordar comigo Que a CBF vem mudando um pouco o pensamento né, E investindo um pouco mais na seleção feminina, tanto a principal quanto a de base Mas o que eu queria falar com você é sobre a seleção principal mesmo E a vinda da Pia. Como você acha que isso vai mudar vocês como uma seleção? Tanto visão, tanto ajuda dentro de campo, quanto visão mundial. E como você compara o trabalho dela com o trabalho que o Vadão fazia? O que que você vê de melhora e o que que você vê que os dois tinham em comum, sabe?
1: Tá. Bom... Realmente, é, o futebol feminino está numa crescente e eu acho que isso é devido também ao trabalho da, da CBF, que tem, o, o nosso presidente okay. tem um olhado para o futebol feminino com um olhar atencioso. É, eu, os momentos que eu tive com ele, né, da nossa seleção com o nosso presidente da CBF, é, o Cabloco parece que... ele ele sente um pouco mais da nossa luta e ele ele tem uma sensibilidade maior e eu sinto uma verdade, sabe? Eu costumo dizer que energia não mente, né? A gente pode pode falar... Pode sair mil coisas da nossa boca. Pode falar as palavras bonitas, pode falar isso, aquilo, papapá. Mas quando você está frente a frente com a pessoa e você olha nos olhos e você tem aquela aproximação, você sente, entendeu? A a energia está ali e a gente sabe quando a pessoa está sendo honesta, quando aquilo está vindo do coração. E eu, eu fiquei muito feliz, porque às vezes que a gente teve esses encontros com o nosso presidente, eu realmente senti... E quando, gente, quando eu falo presidente é da CBF, tá? Não vai achar. Eu tô falando <risos> do Brasil porque não. Mas é, eu senti assim, uma, uma verdade, assim, um, algo genuíno de que ele realmente quer que a nossa seleção cresça, de que ele realmente quer que o futebol feminino cresça no Brasil, não só a seleção, mas é, o futebol feminino é, na base... O profissional, e isso para mim é o mais importante, porque a pessoa que está no comando, a pessoa que toma as decisões, ela tem que entender a importância do assunto, ela tem que entender o porquê que a gente está ali, o porquê da seleção feminina. Então eu acho que isso é é um grande ponto para nós. A vinda da Pia, para mim, foi a decisão mais acertada da CBF. é uma pessoa que, por onde ela passa, ela deixa excelência. É, a Pia, para ela, não tem algo meia-boca. Quando ela faz as coisas, ela, ela quer fazer da melhor maneira. E ela quer que as pessoas ao redor dela também tenham dedicação máxima. Uhum. Comprometimento máximo. E eu acho que, no momento que a gente estava vivendo, a gente precisava de uma mudança como essa... E a gente precisava de uma pessoa que. É, uma pessoa como ela que viesse assim para mostrar para nós que, olha, porque assim, no futebol existe muito corneteiro, né? E demais. não só no futebol feminino, no, no futebol masculino e no futebol feminino. Então, assim, às vezes a gente corneta até as coisas que estão boas, ou as coisas que estão funcionando, que estão no caminho certo. E. É difícil a gente fazer... As pessoas estão de fora Ou, ou mesmo quando está inserida É difícil ter esse discernimento né? Ah, Será que isso funciona mesmo? Será que isso está bom? Ou será que não está? Então eu acho que o papel da Pia é ser uma pessoa de fora E com a vivência dela Com a experiência dela Tendo trabalhado em grandes é, equipes né? Grandes seleções Tendo conquistado né? Ela sabe o que é ganhar Ela sabe o que é vencer Então, tendo conquistado o que ela conquistou, foi muito importante a chegada dela para dizer olha, isso aqui está bom demais, a gente precisa continuar trabalhando nisso, vocês têm muita qualidade nisso e naquilo, mas tem coisa que precisa mudar. Então, eu senti que foi um feedback muito válido, porque o brasileiro, né? Acho que a gente, como cultura, começou a ouvir o que ela tinha para dizer e a gente começou a entender que... tinha muitas coisas boas, né? Não é que não presta, tem que ser alguém de fora para colocar ordem aqui, não é isso, entendeu? É, Tinham muitas coisas boas que estavam acontecendo, que estavam sendo feitas, e aí ela, ela teve esse olhar mais crítico, né? Não sendo brasileira, ela pôde dizer também o que precisava melhorar, e para mim isso foi muito válido, e, e a ideia é que. Não é porque ela é de fora também Eu acho que essa parte dela ser de fora Isso que eu acabei de comentar Eu acho que foi importante ela ser estrangeira Mas Qual foi Por que que a Pia foi foi Contratada? Não é porque ela é estrangeira entendeu? É porque ela é uma autoridade Máxima do futebol A Pia vive o futebol feminino Desde que ela se conhece Por gente também Então ela jogou, ela foi atleta Ela viveu todas as mudanças, todos os desafios, todas as lutas. Depois, como treinadora, ela passou por diversos países. Então, ela passou pela China, ela passou pelos Estados Unidos, pela Suécia. E e teve um leque de experiências que a gente seria bobo de não querer aprender com isso. Aprender das perspectivas diferentes
0: e eu acho que assim é, ela traz muitas coisas novas e é muito legal porque ela é como você falou ela tem uma alma de vencedora então ela sempre vai querer agregar para vocês vencerem e querendo ou não para ela vencer também porque isso não é importante só para a seleção é importante para o currículo próprio e uma Com das certeza. coisas uma das coisas que ela faz que eu aprovo muito é o rodízio entre as goleiras que muitos dos técnicos não fazem então ela dá oportunidade para você jogar é, No último desafio A Natasha também pôde jogar E como você é, Administra isso? Você acha que isso muda o time? É, a forma com que ela trabalha? Porque mudar os 10 Que estão dentro de, dentro de campo É muito fácil Mas goleiro ninguém se arrisca a mudar né Eu acho que é necessário A gente precisa dessa mudança
1: Exato Eu, Tainá, eu aprovo muito a maneira como ela trabalha e falando um pouco mais sobre isso, né? Sobre as goleiras, eu sou da seguinte opinião. Se eu tô indo pra guerra e eu tô indo pra guerra com você, eu preciso te conhecer, certo? Eu preciso saber quem é a Tainá. O que que vai acontecer no campo de batalha? Quando a coisa ficar preta, será que eu posso contar com você? Né? Essa... Se eu fosse técnica da seleção, era isso que eu ia estar pensando, né? Então, quem são as atletas que eu quero estar do meu lado para ir para a guerra comigo? Porque, querendo ou não, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, se resume a isso. Às vezes, não é só o melhor futebol, às vezes são outras questões, né? Essa winning mentality. Então, essa mentalidade vencedora, ela vai muito além... Do que a sua bola no pé Entendeu? O seu jogo com as bolas no pé E essa questão dela estar testando De estar fazendo o rodízio Eu acho muito interessante Porque ela precisa saber Como que nós somos na seleção brasileira Porque, querendo ou não O clube é diferente da seleção brasileira Entendeu? Então eu posso estar tendo a minha performance no no clube Eu posso estar indo bem Só que ela precisa saber como é que a Aline vai se comportar quando ela estiver vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Isso são outros 500, é um outro bicho, entendeu? Então, assim, eu acho muito legal que ela dá oportunidade, deu oportunidade para a Natasha, que também é uma goleira que é é jovem, tem muito potencial e ela, ela ela tem que receber essa oportunidade. Assim como eu, assim como a Bárbara. Então... Para nós, eu acho super importante, a mensagem que ela manda também é importante, porque ninguém ganha um campeonato com 11 jogadoras. Isso não existe, né? Você pode ganhar um jogo, mas você não vai ganhar um campeonato com 11 jogadoras. Então, você precisa saber que, poxa, é, todas as minhas jogadoras estão inseridas, né? Então, se sentem parte desse grupo, se sentem parte... É, de, desse time que a gente criou. E para mim, é isso que ela tem feito muito bem. É, ela deu oportunidade, eu acho que agora ela sabe, ela conhece as jogadoras dela um pouco mais, sabe como cada uma vai se comportar é, no momento que ela necessitar né? Independente se vai jogar Eu, a Bárbara, a Natasha Pelo menos ela já viu do que a gente é capaz Ela, Além dos treinos Ela vê como a gente está se comportando Nos jogos E eu acho isso importantíssimo E necessário Acho muito inteligente da parte dela Lógico que como jogadora A gente quer jogar A gente quer estar em campo né? Ninguém quer ficar no banco E assim, a pior coisa que pode acontecer é você estar no banco sem nunca receber a oportunidade. Isso é muito ruim, isso é muito... Isso dói pro atleta, mas a pia não, ela te dá a oportunidade. E, e assim, eu sou da opinião de que goleiro é uma posição de confiança. Eu acho que na hora que, que começa a competição, é muito difícil fazer esse rodízio. É, eu acho até que Talvez não seja é, a melhor das opções, porque o goleiro é uma posição que tem que ter confiança. O, o, o goleiro ele tem que se sentir que ele é o dono da porra toda. <risos> Desculpa. Ai, sim, mas, mas é isso, entendeu? Então, assim na hora que começa a competição, a história muda. Mas é por isso que existe a competição e existe a preparação. Então, existem jogos amistosos, existem campeonatos amistosos. Então, eu acho muito interessante isso que ela faz. E assim, ó, isso passou nas Olimpíadas. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu sou uma pessoa que eu quero primeiro, antes de competir com a Bárbara, ou competir com a Natasha, ou com a Lelê, ou com qualquer outra goleira, é, eu, primeiro, eu compito comigo mesma é, Não adianta eu querer ser melhor do que elas e, e não evoluir Eu tenho que pensar Eu tenho que ser melhor do que ontem né Eu tenho que ser melhor é, amanhã Eu tenho que ser melhor do que hoje E essa sempre foi a minha mentalidade Até porque eu já passei por lugares Que eu era melhor E que eu não tinha competição comigo, certo? Então se eu ficasse Se eu me contentasse Em ser melhor do que a pessoa que está do meu lado eu ia morrer, entendeu? Eu não ia continuar evoluindo. Então, eu nunca posso medir a minha competência. Eu eu falei valor, mas eu não acho que o nosso valor como pessoa tem nada a ver com a parte esportiva, né? Eu tenho orgulho de quem eu sou, pelo meu caráter, pela minha pessoa, não por eu ser uma goleira da seleção brasileira. Então, o que eu tô falando é da parte esportiva, né? E eu não posso medir a minha competência... É, de acordo com a pessoa que está do meu lado, eu tenho que querer ser melhor do que eu todos os dias. Eu tenho que querer ser melhor do mundo, entendeu? Para eu realmente continuar evoluindo. E isso aconteceu nas Olimpíadas, quando a gente estava se preparando para as Olimpíadas do Rio de 2016. Eu estava muito focada, é, tinha totalmente certeza do que eu queria. É, da onde eu do que eu queria conquistar, né, não só de estar no time, mas de realmente conquistar uma uma medalha e e eu sempre digo até o momento de chegar a competição eu estava é, numa numa é, competição que eu digo é a Olimpíada, eu estava numa competição acirrada com as outras goleiras é uma competição sem perder o respeito sem perder é, é, ser camarada ser companheira porque A gente precisa se respeitar, a gente precisa ter um carinho uma pela outra porque a gente está no mesmo barco. Só que eu competia, porque eu queria ser melhor. Eu eu sabia que eu, sendo melhor, eu ia fazer com que a Bárbara, a Lelê, a Luciana também fossem melhores, certo? Essa era a minha mentalidade. Mas aí, a partir do momento que chegou nas Olimpíadas, eu mudei o meu caráter um pouco. Começou a competição, a Bárbara foi a titular. Eu tô ali para fazer o que a Bárbara precisa, entendeu? Eu tô ali para ajudar a Bárbara a ter sucesso, a a ser a melhor que ela pode ser nas Olimpíadas. E essa foi a minha mentalidade. Eu não queria, eu queria que ela fosse a melhor nos jogos porque eu queria ganhar o ouro. No final das contas, se a gente ganhou o ouro, eu vou receber a medalha aqui, entendeu? E eu vou colocar, e aquilo vai ficar marcado na minha vida. Então, eu acho que o atleta e mesmo qualquer pessoa que que trabalha, né? qualquer pessoa nesse mundo, ela tem que ter essa mentalidade que a gente precisa ter um senso de competir porque acho que o homem está aqui na Terra para evoluir, entendeu? Para sempre ser melhor. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está tentando conquistar alguém comum, a gente precisa se ajudar. E isso é o que eu sempre faço, sabe? É o que eu estou falando. Na hora de uma competição, é... na hora que a Pia decide, olha, essa pessoa vai ser a titular, é... independente de quem seja, se sou eu ou se é a Bárbara, a Natasha, a Lele ou qualquer outra goleira do Brasil, essa pessoa tem que receber o apoio das suas companheiras. E... Hum. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? No... É, são pequenos detalhes, mas que podem fazer a diferença.
0: Até porque futebol é um jogo muito coletivo, né? Mas falando um pouquinho desse rodízio, ano passado no torneio Uber, você teve aquele jogo <risos> incrível, né? No Pacambu, lotado com aquela chuva. E você defendeu três pênaltis. E o que passava na sua cabeça naquele momento? Porque pelo menos eu aqui em casa, estava saindo, correndo, gritando cada vez que você pegava uma bola. <risos> Imagina, se eu já estava aqui gritando o que que passava para você assim lá.
1: Olha, cara, pior que esse momento, claro que foi um dos jogos mais marcantes da minha da minha carreira. Para mim foi emocionante ter o Pacaembu gritando meu nome, né? Naquele momento. Todo mundo que estava ali gritando meu nome é, foi de arrepiar. Ainda mais que foi no meu país, né? no meu estado. É, era uma cidade tão importante para mim. Então, eu, minha mãe estava lá, minha família. É, foi muito legal essa experiência. Só que na hora que eu estava vivendo aquilo, eu não estava pensando na magnitude da, do momento, entendeu? Eu tava pensando assim putz, eu preciso pegar esse pênalti, porque eu, a, gente, a gente precisa ganhar, né? É o único momento, é a única opção. E é, eu nem me dei conta, na hora... Você é, entra, assim, meio que num estado de transe, né? Eu costumo dizer, quando você tá jogando, você entra naquela vibe que, cara, você não tá ouvindo o que a torcida tá gritando, você não tá pensando, é, ah, se eu ganhar ou se eu perder... É, pensando em outras coisas, você está ali, ligada no momento, no que está acontecendo na sua frente. E foi realmente isso que eu vivi nos pênaltis. Eu, eu não estava é, pensando muito, eu estava assim, totalmente comprometida comprometida com o momento, entendendo que na hora que for minha vez de, de tentar defender o pênalti, eu tenho que dar o meu melhor e defender o pênalti. E eu não esperava realmente defender os três seguidos como foram, mas eu, uma coisa é certa, eu queria muito é, ganhar. E eu acho que essa, essa vontade, é, né, essa gana de, de vencer me, me, me deu aí um estímulo a mais para conseguir defender aqueles pênaltis.
0: Nossa, aquele jogo ficou mercado pra você, ficou mercado para todo mundo, porque foi incrível.
1: Foi legal, Ótimo. né?
0: Agora eu queria falar um pouquinho sobre um assunto meio chato, que eu sei que você não gosta de falar muito Mas a gente sabe que é, lá, tanto nos Estados Unidos quanto você jogou E na Espanha, ninguém liga para a sua altura de 163 né? Até porque você tem uma técnica, uma tática perfeita e sempre você aprimora isso, como você já falou mas por que você acha que aqui no Brasil as pessoas têm tanto preconceito por você não ser uma goleira de 1,80?
1: Bom, eu acho que isso vem do masculino também, né? É, embora o meu, numa escala, eu sou muito menor do que os goleiros, mas no masculino a gente vê isso. Muitas vezes é um menino aqui, um garoto que tem muito talento, que leva jeito pro gol... É, que tem assim uma é, sabe, algo uma percepção absurda mesmo às vezes você pega meninos assim que já tem já leva muito jeito para aquela posição e que às vezes eles chegam na base de, de clubes é, e eles atingiram uma certa idade, então sei lá 15, 16 anos e se eles não chegam na altura esperada, eles são cortados. Eles falam, olha, desculpa, você pode ter a técnica, você pode ter isso, aquilo, o que for, mas não vai rolar, tá fora, cortado. E isso, gente, isso é a coisa que mais é, me dá desgosto, não é nem falar da minha altura. Isso me dá desgosto realmente ver porque quantos talentos a gente não desperdiçou né? é, no, no masculino por conta disso. Então, assim, a, esse preconceito, né? essa discriminação no feminino. Eu acho que é uma é um reflexo é, da cultura do futebol aqui no Brasil, né? O reflexo da cultura do futebol é, masculino e feminino. É, um reflexo da cultura do, do futebol masculino e, é, infelizmente, é, eu sempre sempre me é, falam da minha altura, sempre me perguntam e o que eu tenho que fazer na verdade é focar no que eu posso controlar, né? Eu não vou, é, infelizmente, eu não vou crescer mais. É, se eu pudesse, né? Se eu tivesse o gênio da lâmpada, se tivesse pedidos, é, eu acho que esse seria um dos meus pedidos. Mas assim, é, eu não posso mudar isso, eu não posso mudar a minha altura. E eu acho que é, eu consegui conquistar muitas coisas é, no futebol, é, independente da minha altura, né? Mesmo com esse esse fator aí contra, né? desfavorável. E eu acho que talvez eu tenha chego aonde eu cheguei por conta desse entendimento que se se eu não posso mudar a minha altura, eu tenho que focar no que eu posso mudar. E o que que eu posso mudar? Eu posso treinar para ficar mais técnica, eu posso treinar a minha explosão, eu posso ficar... Trabalhar no meu físico, eu posso entender melhor do jogo taticamente, é, eu posso trazer coisas para o grupo, né? Que são importantes também, aquela mentalidade, aquela vontade de, de é, correr é, 10 metros mais, né? Não fazer apenas o que é pedido ou o que é suficiente, mas ir além. Então, se eu posso é, trabalhar tudo isso, né? É, eu acho que te, Por conta da minha altura E desse entendimento que a altura não podia mudar Mas outras coisas eu podia Eu, eu acho que foi por isso que eu me tornei Que eu me tornei, atleta que eu me tornei
0: Ah, eu só quero dizer Que se você encontrar esse gênio da lâmpada Você vai ter três pedidos Então você pede pra eu crescer também, tá? <risos> não, eu
1: uso os meus três Mas aí eu passo o seu endereço E aí você faz os seus pedidos Tá bom, muito obrigada. (risos) Então, lá no
0: comecinho da nossa conversa, você falou um pouco sobre a época que você foi treinador de goleiros, né? E como você acha que isso te influencia hoje em dia na sua carreira? O que você aprendeu naquele tempo
1: que você coloca em prática hoje? Foi muito legal a minha experiência como treinadora. eu não Muita gente fala, ah, mas você perdeu quatro anos da sua carreira, que você poderia, talvez eu poderia estar na seleção há mais tempo, ou poderia ter feito outras coisas é, como jogadora. E realmente, é... se você olhar por esse lado, é verdade. Mas ao mesmo tempo eu ganhei tantas coisas é, sendo treinadora e, e vendo o jogo, né tanto desse outro lado do jogo, que eu não me arrependo. É, essa experiência também agregou na minha vida e me ajudou a, a chegar onde eu cheguei. É, o fato, por exemplo, né, de você estar do outro lado e você ensinar alguém, então você está ajudando outras goleiras a, a evoluírem, a crescerem, a aprenderem novas coisas. O fato de você estar tá ensinando, é, isso me ajudou muito depois, quando eu voltei a jogar... E muitas vezes, né? Eu sempre falo o atleta, ele não pode esperar do treinador para corrigir todos os seus erros ou para te dar o feedback todo o tempo para te dizer se está bom ou se tá mal. Eu acho que o atleta ele tem que ser muito autocrítico e me ajudou muito. Eu sou muito autocrítica, eu me cobro demais, demais. E às vezes o meu treinador nem vê algo e eu tô na minha cabeça, meu Deus, isso precisava ser melhor. Eu fiz errado, não sei das quantas. E o que acontece, o o tempo que eu passei como treinadora me ajudou a realmente descobrir como é que eu vou break down, como é que eu vou dissecar né, cada cada técnica e como é que eu vou aprender, melhorar a minha técnica, né? Então, assim, o que eu estou dizendo com isso? Que hoje em dia, às vezes eu vejo, eu noto algo no meu jogo ou no meu treino, e que eu não gosto, ou que eu acho que tem que melhorar. E eu, eu volto lá atrás, né na época que eu estava ensinando, e que eu estava ajudando outras goleiras. E aí eu uso esse, esses ensinamentos para eu poder realmente me melhorar e me uhum. corrigir, né? Lógico que é muito difícil fazer tudo sozinho. É, uhum. Graças a Deus eu tenho... Um grupo, né? um um suporte de pessoas que me ajudam a a evoluir, a crescer dia após dia E os meus treinadores de goleiro têm um um papel muito grande nessa evolução Não só o do clube, da seleção, o veludo Como também a minha treinadora que foi treinadora na universidade O nome dela é Big D, né? o apelido dela ela foi treinadora minha de 2007 a 2011, né? Faz tempo isso. E até hoje ela é uma mentora para mim. Então, até hoje ela assiste... Quando eu tenho dúvidas, ela eu mando jogos pra ela. Então, ela me dá um feedback. Ela me ajuda com, com coisas. Então, assim, é, é muito legal. Acho que o atleta, se ele puder se rodear de pessoas que querem o bem dele e querem que ele siga crescendo... Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente não não consegue ver tudo e a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, para mim foi super legal a experiência de ter sido treinador e, sem dúvida, isso agregou muito em mim como jogadora e e nessa parte da mentalidade também de querer entender o o papel da goleira no, no jogo. O, o que o, o goleiro não é apenas né, o defensor da meta, o defensor de, de bola. Então, assim <risos> é isso aí, Ricardo. O, analista. o pomo engraçado é que eu tô falando dos treinadores de goleiro, né? mas, <risos> mas é verdade tá todo mundo. com certeza com certeza e, gente na nossa seleção a gente é muito priv- privilegiado porque é uma equipe inteira né a gente está falando da pia mas é uma coisa muito interessante da pia né da maneira dela de liderar que eu eu espero que quando eu me torne uma líder eu possa é, usar isso eu acho que a pia ela dá muita autonomia para as pessoas que trabalham com ela. Então, assim, ela não quer mandar no que o Pombo está fazendo. Ela confia no trabalho do Pombo. Ela confia que ele é o analista e ele é o expert, né? Então, ela não é analista. Ela é a head coach. Ela vai fazer o trabalho dela e ela vai dar liberdade e ela vai dar confiança para cada membro da comissão técnica fazer o trabalho deles, né? E isso, para mim é o que enriquece, porque você você não vai achar uma pessoa que manja de tudo e vai fazer tudo e vai revolucionar. Não, ela precisa confiar nos companheiros dela. E e a gente, como eu disse, na seleção tem o trabalho do Pombo como analista, tem o trabalho de preparação física, a gente está com uma psicóloga, a gente tem a Bia, que assessora a Pia também, a gente tem a Lili, tem o treinador de goleiro, tem os físios, o médico tem tanta gente para realmente, poxa, eu preciso, eu preciso como atleta utilizar essas pessoas, pedir ajuda para eu poder conseguir crescer.
0: Verdade. É, você está parada agora, né? Parada. Não para nunca, né? Mas a temporada lá na Espanha acabou sendo encerrada por conta da pandemia e você tem contrato com o Real, renovou, né? até 2021. Aí, minha pergunta que fica aqui é como você está fazendo, né, além dos treinamentos, para se manter? E se após 2021, você teria interesse em jogar em em algum clube brasileiro? Se sim, qual? Tá.
1: Bom, sim, renovei o contrato. Eu acho que essa pandemia teve muito a ver com a minha renovação do contrato. Eu sou uma pessoa que Eu acredito em ciclos e eu eu não não ia me sentir completa se eu tivesse saído do Tenerife Da maneira como tudo aconteceu, né? Eu joguei o meu último jogo e eu nem sabia que era o meu último jogo E, E, sabe, eu tenho uma relação muito bonita com a torcida A gente é um time de ilha, né? Foi uma das coisas que me chamou a atenção, foi por isso que eu decidi ir para o Tenerife. Então a gente tem um elo com a torcida, com a comunidade, e foi muito estranha a maneira como foi cancelada a liga, como a gente não teve um ponto final, a gente não teve né, um um momento aí, tá, último jogo, isso e aquilo. Então, assim, isso também pesou na minha decisão de ficar lá. Eu senti que o meu ciclo não foi encerrado da maneira como teria que ter sido. E, e eu recebo muito suporte deles, eles valorizam muito, é, é difícil você ter equipes que valorizam o goleiro, eu acho isso um absurdo, né, porque é, a posição de goleiro, para mim, é, é a peça fundamental, é a base do seu time, se você não tiver um bom goleiro, você tá, você vai entrar você não tem né? confiança
0: não... lá né no final exatamente não tem jogadores bons e não tem é. alguém para te defender lá no fundo
1: assim. exatamente você já vai entrar com é, em desvantagem né então assim sendo o um goleiro tão importante ainda existem treinadores existem clubes exist... existem gestores que não valorizam a posição de goleiro e graças a Deus por onde eu passei é... eu não tive esse problema eu trabalhei com pessoas que realmente entendem o papel do goleiro e a, e a importância de um bom goleiro. E por essa questão, né, pelo carinho que eu recebi do meu time e continuo recebendo, é, eu decidi ficar mais um ano é, no Tenerife. É, agora a gente está de férias, né? O uhum. que, que acontece? O que acontece? O meu time, durante a pandemia, a gente ficou 60 dias dentro de casa, totalmente trancados, não podia praticar exercício na rua, tinha que fazer tudo dentro de casa. E nesse nesse período, a gente tinha o Zoom, né? As aulas virtuais com o time, né? Os treinamentos. E depois disso, hora que a liga foi cancelada, né? E o, o presidente liberou as atletas para voltarem para suas casas Porque fazia muito tempo que a gente estava fora é, O meu time deu férias para as atletas E foi passado para nós um programa para seguir E assim. eles falaram até assim Olha, não, não se preocupem muito com futebol Por esse período aí de um mês mais ou menos Pratiquem outros esportes Façam outras coisas Que depois, a hora que estiver chegando mais perto da pré-temporada A gente vai passar um outro trabalho para vocês fazerem só que assim, Tainá, é, eu não, não, não estou criticando meu time nem nada, mas eu acho que em tudo na vida, a, a, o atleta ele também tem que ter uma autocrítica, ele também tem que ter uma percepção. E eu já tinha passado dois meses sem, sem pisar no campo, certo? Eu já tinha certo. perdido muito, não só eu, com muita gente, né? a maioria. Então, eu tinha passado todo esse tempo é, sem estar no campo. Eu já tinha tido meu. Eu já tinha me desconectado né, daquilo de estar todo dia no campo e tal. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tive dúvidas de que eu precisava voltar para o campo. Eu tinha que achar uma solução. Sim, a gente está de pandemia e eu preciso ter muita responsabilidade no que eu estou fazendo. Então, eu tive a minha primeira sessão no campo segunda-feira com o meu treinador, o Elvis é um treinador que trabalhou no Guarani comigo, e olha, depois de 10 anos a gente está trabalhando juntos novamente, e é, ele de máscara, a gente sem muito contato, o contato é pela bola, é, uhum. num espaço é, aberto, né? Então tem todas a, a, as precauções aí que a gente está tomando para voltar aos treinamentos. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu entendo que Tainá, é o que eu necessito agora, entendeu? Eu não necessito férias nesse momento. Eu tive férias de pisar em campo. Eu fiquei dois meses sem fazer isso. O que eu preciso agora é retornar à normalidade, retornar a a, a treinar no campo. É o que eu amo fazer, é o que me dá vontade. Eu acordo, os dias que tem treino no campo são os melhores, são os mais felizes. Então, é, é isso que eu tô fazendo até a minha pré-temporada voltar na Espanha. Então, esse tempo que eu vou ficar no Brasil, eu estou seguindo com os meus treinamentos aqui em casa, é, corri atrás é, de academia, eu não tinha nada aqui em casa, então eu corri atrás, eu emprestei material, eu, eu recebi alguns materiais de, de patrocinadores, que foi de uma incrível ajuda, é, emprestei alguns e agora eu estou com espaço legal para poder seguir treinando e para fazer os treinamentos no campo, então é assim que vai ser a minha rotina né, nos próximos meses uhum. até que eu retorne ao Tenerife. E para responder a sua outra pergunta, com certeza eu tenho vontade de jogar no Brasil, o meu sonho é que o nosso campeonato se torne um campeonato atrativo, não só para as brasileiras, mas para... É, jogadoras de outros lugares, como acontece na Espanha, né? que tem muitas estrangeiras. Então, esse é meu sonho, que o futebol brasileiro realmente, o feminino, é, se torne uma liga competitiva, é, com investimento, com estrutura, é, porque se a gente tivesse isso aqui, de verdade, ninguém ia sair do Brasil. Ninguém ia querer jogar fora. Né? Verdade. E assim, não estou dizendo que não tem. É, a gente viu uma crescente aí muito muito acentuada do futebol feminino. A gente tem grandes clubes agora que estão investindo. Eu espero que isso continue pós-pandemia. Geralmente, a mulher sofre muito na hora dos cortes, né? isso no mercado de trabalho em geral. Então, eu espero que nós... Que os nossos líderes, aí, as pessoas que estão em posição de, de poder e que tomem as decisões é, favoreçam o futebol feminino, né, que entendam a importância do futebol feminino. E eu espero que continue crescendo, porque eu, eu gostaria muito de servir um time brasileiro novamente. A minha última passagem por aqui foi em 2016, na Ferroviária. E foi muito. Foi uma experiência é, que eu vou levar comigo. Mas eu eu gostaria que o campeonato continuasse melhorando E e a estrutura não só de um ou dois ou três times A estrutura de todos os times melhorasse E para mim seria uma honra jogar no Brasil E na frente do do meu povo, né? dos meus torcedores
0: Você falou um pouco sobre a ferroviária A oportunidade que você teve de jogar aqui novamente E eu queria saber como que foi né? essa decisão de você voltar para o futebol brasileiro naquele momento
1: show é, bom na verdade foi uma grande decisão é, do, da minha carreira né porque naquele momento eu em 2015 eu estava nos Estados Unidos como técnica ainda é, como treinadora é, eu já conto essa história vou resumir um pouco mas é, eu no meio do ano teve então era verão né lá nos Estados Unidos teve a Copa do Mundo de 2015 e foi nesse momento que eu comecei a querer voltar a, a jogar futebol. Isso foi em julho, né? É, em setembro, outubro eu tomei a decisão. Eu cheguei para minha técnica, minha minha chefe, né? E eu falei o que eu estava pensando em fazer, é, que eu ia ter que abandonar o meu, a minha, o meu trabalho lá, né? Meu emprego e Eu sempre recebi muito apoio das pessoas que estavam lá. Porque a maioria das pessoas com com quem eu convivia, né? Elas me viram, elas seguiram minha carreira. Elas me viram jogar. A a minha chefe, para quem eu trabalhava, eu fui atleta dela por cinco anos na universidade. Então, ela falou assim... Nossa, Aline, como que demorou tanto tempo pra você perceber que você tinha que jogar ainda, né? (risos) Tipo, não foi uma surpresa pra ela, ela falou. Mas é claro, né? Até demorou tempo demais. (risos) É bom ter esse apoio, né? Exato. Atualmente... Ai, desculpa. Pode continuar. Não, imagina. E aí, quando eu tomei a decisão de que eu ia voltar a jogar eu queria, eu coloquei como meta, né, como objetivo, voltar a servir a Seleção Brasileira. Então, eu queria jogar profissional, eu queria voltar a servir a Seleção Brasileira e eu queria ir para as Olimpíadas do Rio. Esses eram os meus três objetivos, né? E daí, como eu sempre digo, né, é muito importante você ter objetivos, porque é o que te faz levantar da cama, é o que te dá um, um, um destino, uma, uma rota, né? Porque é difícil você é, planejar coisas se você não sabe para onde você está indo, né? Você tem que saber em que direção você quer ir e aí você tem que... Tá, eu quero ir para as Olimpíadas, então o que, que eu preciso fazer para chegar nas Olimpíadas? Eu tenho que ter um plano, né? Eu tenho que, que saber o que, que vai me levar a isso. E um dos das primeiras coisas era... Eu tenho que voltar a jogar profissional, mas eu não posso voltar a jogar profissional aqui nos Estados Unidos. Eu tenho que estar o mais perto possível dessa comissão do Brasil, porque eles não sabem quem eu sou, eles não me conhecem, a minha história foi toda aqui nos Estados Unidos e eu preciso mostrar para esse povo aí que eu mereço uma oportunidade. Então, a decisão número um foi jogar em um time do Brasil e... A a outra, o o negócio da ferroviária, eu fui assim, literalmente entrando em contato, né? Eu entrei em contato pelo Facebook com o Léo Mendes, que era o o técnico da ferroviária, e entrei em contato com outros técnicos perguntando se quem estava necessitando goleiros. Isso foi já em dezembro, né? Foi um pouco. O campeonato começava em janeiro, então foi até um pouco tardio, assim. É. Mas deu certo a Ferroviária. Eu acho que eu não poderia ter escolhido um lugar melhor, porque a Ferroviária tinha acabado de ser campeã da Libertadores. A Ferroviária tem uma história linda no futebol feminino. É um time de tradição. E e eu gostei muito do Léo. Eu eu gostei muito do treinador, das nossas conversas. Ele foi muito sincero. E e foi assim que eu decidi ir para a Ferroviária.  —
0: Isso, a Ferroviária é um time de tradição até hoje, né? Se mantém assim. Então, é muito legal ter uma passagem sua por lá. — Queria falar um pouquinho sobre os momentos atuais, porque nas suas redes sociais você sempre está bem posicionada, sempre levantando as hashtags e dando a sua opinião sobre os assuntos. — Como você acha que isso... Por que você acha que isso é importante, na verdade? — e você acha que, tipo, todo atleta tem que ter esse posicionamento?
1: Ô, Tainá, você tá boa nisso, hein? <risos> <risos> Olha, eu, eu tento o seguinte. Tem coisas que... Tem muitas... Muitas... Muitos... É, como é que fala? Caraca, me fugiu a palavra. É, tem muitos assuntos que aparecem nas redes sociais... E que eu, às vezes, eu não, eu não me posiciono. E por que disso? Não porque eu tenha medo de ser julgada pela minha opinião, ou, ou tenha medo né, de das pessoas não gostarem mais de mim. Não é questão disso. É questão que tem assuntos que eu acho que eu não conheço o suficiente hum. para eu poder opinar. né? Eu acho que esse, às vezes, esse é o problema de muita gente, assim eles têm a necessidade tão grande de ter uma opinião formada sobre uma coisa ou outra e, às vezes, eles nem dominam o assunto suficiente para você realmente formar a sua própria opinião e não ser Maria vai com as outras ou falar algo só porque é o que esperam de você, né? Isso, isso é triste porque você sente uma pressão muito grande né para você estar tá sempre tentando... É fazer o povo feliz ou fazer é, as pessoas felizes e por isso que tem muitas coisas que eu não me posiciono porque eu acho que eu não vou, eu não, não tenho uma opinião formada ou eu acho que a minha opinião é muito complexa, né? Eu, eu acredito que não existem extremos, né? É, não existe o certo e o errado e é só isso e aquilo não eu acho que o equilíbrio é muito importante nas coisas mas existem outras coisas, né? Outras é, outros assuntos que, cara, desculpa, eu tenho uma certeza muito grande dentro de mim. Aquilo é, faz total sentido. Pode não fazer para você ou para outra pessoa, mas para mim faz total sentido. Então eu tenho que me posicionar sobre isso, porque querendo ou não, as pessoas elas elas é, Elas estão ligadas nas coisas que eu penso e no que eu estou fazendo. E eu eu acho isso legal porque eu posso, de repente, influenciar alguém a refletir a respeito do assunto. Não a pensar como eu, mas talvez a a se educar um pouco mais, a procurar saber mais sobre o assunto, a procurar aprender mais. Então, é por isso que eu tento realmente nas coisas que eu acredito e nas coisas que eu tenho uma opinião formada, eu tento compartilhar isso com as pessoas, compartilhar isso com as pessoas, porque é é o meu papel, né? Como eu sempre digo, eu quero ter essa influência, principalmente no futebol feminino, para eu poder mudar a concepção dos pais, mudar a concepção das meninas, para eu poder dar uma esperança e fazê-las acreditarem que o futebol feminino é algo que vale a pena, só que vai muito além do futebol, né? Essa minha plataforma, eu posso influenciar pessoas de uma outra maneira, é, de uma maneira a criar um mundo melhor, um mundo que a gente viva melhor, que a gente seja mais solidário, que a gente é, é, tenha mais empatia, compaixão com o outro. Então, tudo que é desse assunto, eu, eu tento postar, eu tento me posicionar, eu tento dizer o que eu penso, né? Às vezes é uma frase ou ou algo pequeno, um gesto, mas que realmente é é o que eu penso, né? Eu acho que as pessoas, a gente começa a se perder quando a gente começa a fazer o que o outro espera de nós. Mas quando a gente é real com o que a gente sente, quando a gente é real e honesta com os nossos próprios pensamentos, a gente só precisa compartilhar, compartilhar isso. A gente não precisa... É, sei lá é, Ter medo de ser julgado ou, ou, ou Ter medo do que os outros vão pensar Entendeu? Então assim É, é isso que eu tento Tainá é, é, Esse negócio, a última, né que a gente está falando do, do, de, de todos esses riots De todas essas manifestações é, Contra o racismo é, O racismo é uma coisa totalmente Presente na nossa é, sociedade Quem acha que nossa, que absurdo isso em pleno século XXI, em 2020, quem acha isso está totalmente por fora da questão, entendeu? O racismo é presente no nosso dia a dia, é é algo muito forte ainda, e e num momento como esse, quando o mundo está se paralisando para uma mudança melhor, né? por, por direitos, por respeito que, que os negros merecem, como qualquer outra pessoa, ou, ou, a pessoa é, branca, amarela, de qualquer raça, religião. É, então, o mundo está se posicionando, o mundo está parando para isso. E eu, como uma pessoa que acredito em tudo isso, eu tenho que me posicionar, eu tenho que usar da minha plataforma é, do esporte... Das minhas redes sociais Para poder dizer o que eu penso E para mais do que isso Mais do que dizer o que eu penso Eu tenho que fazer as pessoas refletirem Eu tenho Sim. que fazer as pessoas Ah, esse é assunto Aí a pessoa vai lá ela Não precisa acreditar no que eu estou dizendo Mas ela pode sentar no computador E ela pode tentar ou ler um livro Ou dar um Google Saber mais a respeito do assunto E ouvir outras perspectivas Para ela poder realmente expandir a mente dela
0: Uhum. É muito importante isso E eu acho que Mas ainda é, quem tem essa vida pública né? E o alcance Que você tem com essa sua op- Opinião cobra muito isso de muitos atletas Que não se posicionam, que falta isso Que falta aquilo Mas é, é, muito, é muito Interessante saber o porquê Às vezes vocês não se posicionam né? E eu acho que você está completamente Certa aí
1: na sua opinião Sim, e, e Tainá, é, por isso que eu não julgo, porque tem algumas coisas que acontecem e você não vê atleta se posicionando, mas a gente não sabe, às vezes é exatamente isso que eu falei, eu às vezes eu não me sinto confortável para me posicionar, é, porque é, eu não sei o suficiente, ou eu, eu às vezes eu estou muito chateada, por exemplo, essa questão da política, é, Desculpa, né dependente aí da, politi- da, da, da posição aí política de cada um pré-eleição, pré-eleição, eu fui muito ativa nas mídias sociais E eu, eu, eu compartilhei da, da, do que eu pensava, é, do que eu apoiava, do que eu acreditava é, Mas depois que o presidente foi eleito, eu parei de fazer isso Porque, desculpa, eu acho que eu fiz o meu papel pré-eleição. Pós-eleição, tá aí, entendeu? É o presidente que a gente tem, é o presidente que foi escolhido. E e então eu tento, assim... Embora eu fique muito nervosa e e muito decepcionada com muitas coisas, eu tento focar no bom, entendeu? Eu tento, sei lá, falar de coisas boas nas minhas mídias sociais... Porque é uma coisa assim, que realmente me dá um pouco de, de decepção, sabe? A gente está vivendo esse momento. Infelizmente, não foi forçado, né? A gente, nós escolhemos como um povo, então, é, isso é um pouco triste. Então, assim, é, é isso. Por exemplo, agora todo mundo postando coisas né? antifascistas, tal, tal, tal. Eu não postei ainda, mas, é, gente. Eu sou totalmente a favor da democracia, hum. é, pelo amor de Deus, entendeu? E, e não votei no Bolsonaro, não votaria, é, porque eu acredito que um líder, né, independente de onde você esteja, numa, numa, numa empresa ou no comando de um país ou num comando de um clube de futebol, eu acho que o líder ele tem que ter uma postura Que ele ele inspira as pessoas e que ele dá esperança e que ele dá uma confiança de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão melhorar e que ele tem esse esse poder de realmente ter uma postura e e liderar. E assim... Independente do que o o Bolsonaro faz ou deixa de fazer, das políticas, que tem muitas coisas que eu tenho opinião a respeito, eu não acho que ele tenha essa postura. Eu acho que ao invés dele unificar um país, ele divide o país. Isso nunca pode ser bom para nada, entendeu? Mas eu não não posto porque eu não fico. Por que que eu vou brigar? O Bolsonaro não vai cair, não vai sofrer o impeachment se eu postar algo ou não postar, entendeu? Então, assim, tem pessoas eu sou amiga, tem pessoas na minha família né que talvez votaram no Bolsonaro, eu sou amiga de pessoas que votaram, mas não adianta ficar brigando com essas pessoas. Se eu quero algo melhor, se eu acredito num mundo melhor e um mundo diferente, eu tenho que ser O exemplo, né? Eu tenho que então, assim, se eu quero um país que não está dividido e que não está brigando o tempo todo, eu não posso brigar com o meu próprio amigo e com a minha própria família porque eles votaram no Bolsonaro, entendeu? Ou porque votaram, isso acontece sempre, né? Não tô nem falando só do Bolsonaro, então, assim, é ai, meu Deus, olha lá quem tá (risos) aqui.
0: Que eu morro de orgulho dessa filha Minha, maravilhosa <risos> E desse meu netinho aqui Que eu amo <risos> meu amor, Mãe, Desculpa, minha desculpa live. atrapalhar a Sua live, Tainá Um beijo pra você, imagina Nunca atrapalha Eu acompanhei a live no meu trabalho a hora que começou, vim acompanhando No carro Aí eu falei, Dora, que chega em casa Eu vou entrar, porque as lives que ela fez Anteriormente, ela tava na Espanha Sim <risos> E aí eu ficava, ai meu Deus, que orgulho dessa menina, queria tanto dar um beijo nela, um abraço. Agora eu pude fazer isso, então eu não perdi essa oportunidade, desculpa, tá Patrícia, Pode, pode entrar sempre. <risos> Tchau, beijo, beijo, beijo para todo mundo que estava acompanhando. O Carlos Ferraz, a Cle, todo mundo, os amigos nossos que mandam um beijo, mesmo ali não consegue responder, então é um o mesmo todo mundo.
1: <risos> Obrigada,
0: mãe. Minha mãe é me
1: assessora, Olha aí. <risos> okay,
0: vou bacana. mais para trás
1: para vocês verem meu filho. Olha lá. Que
0: loucura!
1: (risos) Olha lá, por isso que eu não. Tá vendo? Já deu treta aqui nos comentários. Você tá vendo, né? Nem vê o que aconteceu. Mas eu não tô falando. Eu tô fazendo uma crítica que é independente de esquerda, direita, partido político. Eu tô dizendo como eu me sinto como ser humano. Eu quero um mundo que as pessoas pensem mais umas nas outras, que as pessoas sejam mais solidárias. Que é, nós, eu acho que o mundo tem muita coisa de errado, que a gente. não é sustentável a maneira como a gente vive. E eu quero, eu, eu, eu quero opinar a respeito das coisas que eu domino, dos assuntos que eu domino, para poder criar esse mundo. Nas pequenas coisas, né? Porque começa com a gente. E não tem nada a ver com... Eu falei, gente, eu sou muito amiga de pessoas que votaram no Bolsonaro, de pessoas que votaram em em, em, em outros né, candidatos. E independe. É isso que a gente tem que entender. A gente não pode brigar entre nós. A gente tem que realmente ter uma crítica construtiva do governo, porque nenhum governo é perfeito. Nenhum governo vai fazer o que a gente precisa, até porque eu entendo, eu não sou. Eu entendo que o presidente ele não... é muito difícil dele conseguir mudar um país se ele não tiver o apoio necessário do Congresso, né? da Câmara. Então, gente, não vamos ser é, ingênuos, né? pensando que é, um ou outro vai mudar o país, assim, num passe de mágica, porque isso não vai acontecer. E a maneira. Mais eficaz de mudar um país é a gente melhorando. Eu fazendo o trabalho primeiro aqui dentro do meu coração, depois na minha própria casa, depois na minha própria comunidade, depois no meu estado, e a coisa vai crescendo. Bom, acho que depois dessas suas palavras, né?
0: Já estourei o tempo aqui. Depois das suas palavras, né? desse seu argumento, eu não tenho mais nada para dizer. Bom, o E.J. parece que não gostou muito, né? <risos> <risos> ai, te, ai. Liber, te
1: liberar aqui, tá? Tá bom. Obrigada, eu Tainá. Queria. Muito legal. É, Obrigada pelo convite. Eu lembro quando a gente teve o primeiro contato, que foi para entrevista lá da Rádio Gazeta. Sim. E foi muito legal. Então, que legal que eu tô vendo você cada vez mais ativa no futebol feminino. Sempre levando a nossa bandeira Contribuindo para a nossa visibilidade Contribuindo para o nosso crescimento Então eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas capazes, qualificadas como você Nos ajudando Então eu só tenho que agradecer E eu, em especial, quero te agradecer muito
0: Você sabe como eu sou fã da pessoa que você é E da goleira que você é então, para mim, aquele momento na rádio onde eu estava crescendo, tipo, começando, você cedeu um espaço muito bom para mim e eu sempre vou ser muito grata por causa disso. Então, por você ter cedido espaço aqui também para estar tá conversando, te agradeço muito só... e desejo as melhores coisas para você e que eu possa te ver jogando aqui no Brasil de novo, né? Espero!
1: Jogos. <risos> Espero! Um beijão para todo mundo, para você, para quem acompanhou a live e obrigada! Espero que a gente faça outra aí mais pra frente! Vou ter que fazer, porque aí mandaram um monte de pergunta aqui. (risos) Tá bom, então, combinado. Um beijo. beijo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, 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 gente. gente.
0: Fala, tchau.
1: Obrigada a todo mundo
0: que acompanhou. Um beijo. Um beijo. Beijo.